0: Esto es lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas.
1: Tengo ya en cabina a nuestra siguiente invitada. Ella ha estado ya en dos ocasiones con nosotros. Uh -huh. eh, primero estuvo con su libro, eh, que por cierto es un bestseller de WTF con el SAT, WTF uh -huh. con el SAT, eh, también con WTF con el Infonavit o What the Fuck con el Infonavit. Y ahora, en menos de dos años, qué bárbara. Sí, sí. sí, sí, sí. Eh, ya está con su nuevo libro que es What the Fuck, o WTF con tu voto, en donde nos, nos da todo todas las cosas que necesitamos saber para las próximas elecciones. Bienvenida, Paulina Caso, ¿cómo estás? Muy
2: bien, muchas gracias por la invitación, y es un gusto estar aquí con ustedes ahora presentando este tercer libro de mi colección What the Fuck Con, con un tema tan importante uh -huh. como lo es el voto y las elecciones. Y como todos sabemos, estamos a nada de las elecciones del 2 de junio, uh -huh. y cuando estaba haciendo esta investigación, veía que esta, estas elecciones van a ser históricas. No solo porque tenemos a dos mujeres compitiendo Ajá. para la presidencia, sino porque estas elecciones van a ser las más históricas en cuestión de participación juvenil. Van a participar más de 36 millones de jóvenes para votar en estas elecciones entre los 18 y los 34 años Esto quiere decir que prácticamente Los jóvenes vamos a tener el poder de decisión De quién va a ser nuestro próximo Presidente o presidenta El único problemita Es que nuestra generación Es la que más se abstiene de votar El 35% de los jóvenes No vota Justo porque pues son indiferentes a la política o tienen una idea de que, pues, ¿para qué voto? No? ¿Para qué voto si nada va a cambiar, si todo es lo mismo? Y toman esta postura un poco indiferente. Entonces, por eso decidí crear esta nueva guía que se llama What the fuck con tu voto, para que primero entendamos cómo es que está compuesto este sistema político electoral. O sea, uh -huh. desde lo más básico de qué es la democracia, qué hace un senador, qué hace un diputado. Y, y luego, pues, pasar a esta parte un poquito más práctica de bueno, eh, si vas a votar, ¿en qué aspectos te debes de fijar para tomar una decisión mm. y realizar un voto consciente?
0: Lo primero que te quiero preguntar desde que vi de qué se trataba este libro es... ¿Te costó este más trabajo que el del SAT? Yo creo que sí, ¿no?
2: Sí. Justo, le platicaba a Ingrid ahorita fuera del aire que, de que yo formaba parte de esa estadística de los uh -huh. jóvenes que no estaban interesados en la política. Y cuando de, de parte del editorial me dicen, oye, ¿por qué no hacemos un what the fuck con las elecciones o what the fuck con tu voto? Yo dije... ¡Ups! O sea, si el SAT creían que estaba difícil, esto va a ser un poco más complicado. Pero al mismo tiempo fue la oportunidad perfecta claro. para agarrar al toro por los cuernos y decir... A ver, vamos a entender cómo funciona esto de la política... Y explicarle al lector conceptos tan básicos como ¿qué es la izquierda? ¿Qué es la uh -huh, derecha? ¿Qué uh -huh. es el centro? ¿Por qué en México de pronto hay tantas opciones de partidos políticos, mientras que en otros países solo tienes dos? Entonces, como fue ir abordando estas dudas que todos en algún momento nos hemos hecho, pero con un lenguaje ya muy cotidiano, con memes, con referencias a la cultura pop, para aligerar todo este
1: proceso de, de información. En este libro incluyes la frase de Mahatma Gandhi de «Sé el cambio que quieres ver en el mundo». ¿No? Y, y creo que esto es sumamente importante porque me imagino que todas las personas que no salen a votar han de pensar, bueno, pero es que es un voto, ¿qué tiene que ver un voto ¿no? eh, claro. con todo lo demás? No voy a hacer una diferencia. Pero tenemos que pensar que si todos pensamos lo mismo, no estaríamos siendo un país democrático en el que todos tenemos la posibilidad de elegir quién nos va a gobernar. ¿no? Y a mí me ha pasado en otras ocasiones en las que siento una enorme responsabilidad eh, eh, tiene que ver co con, con mi decisión, ¿no? Es yo, voy a votar por tal persona, ya sea como presidente, eh, como eh, gobernador de la ciudad o incluso en mi delegación, ¿no? O, eh, y de pronto decir, es que si yo decido por alguien y ese alguien no hace un buen trabajo, me voy a sentir responsable, ¿no? Sí. De haberlo elegido. Pero creo que todos somos responsables de los gobernantes que estamos eligiendo. Sí, y así debería de ser.
2: Tocaste un punto clave que es la responsabilidad. Y la responsabilidad, como yo siempre lo digo con todos mis libros, empieza por uno mismo. Tú no puedes mirar al de al lado y culpar al de al lado que no está haciendo X o Y o no puedes culpar al gobierno de que las cosas están como están si tú no te haces responsable de informarte y de decidir. Y esto es lo que pasa con el voto. Muchas personas creen que por no salir a votar, entonces no están decidiendo. Y la realidad es que sí, el Están no decidir decidiendo. es una decisión. Ahora, ¿a qué se le van esos votos? Se hace como una especie de nuevo conteo. O sea, cuando la gente, por ejemplo, sale a votar y anula intencionalmente su voto, lo que pasa es que al momento de hacer el conteo dicen como, ah, sí, nos llegaron 10 votos y uno de ellos, pues ya sabes, le, que lo anularon, le pusieron dibujitos o alguna pro, Ajá, protesta, o tachó toda lo la, tachó la, uh -huh. o hizo algo en la boleta. Lo que pasa es que ahora el nuevo porcentaje de las boletas no va a ser ese esos 10 diez, diez boletas, sino ahora se va a tomar sobre el 9%. Entonces eso significa que nosotros le estamos dando mayor poder a los que sí eh, decidieron conscientemente o mayor poder a los que son de partidos pues más grandes, con mayor apoyo uh -huh. y estamos restándole poder a las minorías. Entonces al final del día sí cuenta claro. ese voto que estás anulando pero desgraciadamente no cuenta para bien, ¿no? O sea, le estás uh -huh. haciendo un daño a, a la sociedad. Y eso es algo que pues, hago mucho hincapié en mi libro. Votar es un derecho. Nos costó mucho trabajo, uh -huh. sobre todo a las mujeres, tener ¿Sí? ese derecho de poder votar como para desperdiciarlo o dejar que alguien más decida por nosotros. Uh -huh. Y la realidad es que aún cuando no salgas a votar, aún cuando lo anules, ya sea por error o intencionalmente, alguien más va a decidir por ti. Entonces es mejor informarse y echarle un ojo a ver cuáles son los candidatos, qué es lo que están prometiendo, cuáles son estos valores o ideales que ellos comparten y ver si esto de alguna forma hace match con nuestra forma de pensar y con nuestros propios ideales. Totalmente, hay una
0: responsabilidad civil ¿no? Al, eh, eh, con ir eh, y votar. Pero fíjate que tú mencionabas hace un momento, de, decías tú sobre tu generación, decías nuestra generación no está interesada hay apatía, qué sé yo. Sin embargo, me parece, y tú me lo dirás regresando el corte, por favor. Eh, si también nuestras generaciones es decir, las que estamos más arriba de ti no es que seamos apáticos, pero también tenemos ideas que se han vuelto arcaicas sobre el voto y sobre los partidos y demás es decir, me parece a mí que antes ser de un partido significaba y, y ahora vemos el llamado chapulineo, ¿no? Entonces, este, las cosas han cambiado también a lo largo de las generaciones, ya no es lo mismo lo que significa un partido, lo que significa, vamos, de fondo sí, pero digamos que en la, en la acción ya suceden cosas distintas en los últimos años y me gustaría que platicaras de eso, si, si lograste ver justamente en tu libro, si notas que, pues que también la
2: política mexicana ha tenido transformaciones. Sí, mira, mencionabas algo antes, antes del corte que era esta apatía en, en abstenerse a votar o en esta eh, in, eh, de falta de, de credibilidad en la democracia. Y esto es algo que pasa en todas las generaciones, pero como bien mencionas, en las generaciones mayores tiene este efecto como de, oye tú has construido una carrera política con X partido durante 20 años, ¿no? Has promovido estos valores y ahora, ¿cómo me dices que te vas a ir a otro partido uh -huh. que tiene completamente otros valores únicamente, pues, no sé, ¿no? Por seguir avanzando en tu carrera política o por lo que tú quieras. Entonces, esta falta de coherencia es algo que ha, ha acabado un poco con la democracia. Y cuando hacía esta investigación, veía como que uno de los principales eh, retos que tiene que vencer la democracia es eh, fortalecer la confianza, y veía por ahí que, al menos en México por ejemplo, la mayoría de las personas confían en la Marina así plenamente y la institución en la que más desconfías es en la policía y ahí entran también factores, ¿no? que si la corrupción, quiénes son los que están involucrados y demás, y todo esto contribuye a que la gente diga, no creo en mi sistema, no creo en la democracia, no creo en mi país, no creo en las instituciones, entonces ¿para qué voy y voto? y esto pues sin duda nos ha afectado muchísimo en este porcentaje de personas que prefieren o anular su voto o hacer votos de castigo justo porque le dieron la confianza a un partido y los terminó defraudando entonces el día de las elecciones dicen pues órale ahora para que veas que estoy descontento voy a votar por la oposición y no es realmente porque crean que la oposición lo puede hacer mejor sino simplemente porque están enojados entonces a lo largo del libro voy abordando diferentes diferentes escenarios de cómo es que nosotros podemos fortalecer nuestra democracia y cómo es que podemos exigir mejores condiciones tanto a los gobiernos, a nuestros representantes, a los gobernadores, a las instituciones, para eh, solicitar esta transparencia ¿no? dentro de todo el proceso electoral. Y por ahí cuando hacía esta investigación también veía que eh, a nivel mundial realizan un índice de democracia para saber, pues, qué tan democráticos son o no los países Y me sorprendió darme cuenta que únicamente hay 24 países en el mundo que tienen democracias plenas. México está en el lugar 89 con un régimen híbrido. O sea que pues sí es poquito democrático, pero también tiene poquito de autoritario. Y, y por el otro lado vemos que en el lugar 167 creo que se encuentra Rusia, también por el tema de la guerra. Entonces esto nos ayuda como a situarnos dentro de un contexto Global que nos dice si realmente estamos ejerciendo la democracia como debe ser y cuáles son los factores que atentan contra esta democracia. Y parte de las cosas que salían en este análisis, pues es que la corrupción, la falta de confianza, el hecho de que no se puedan llevar a cabo elecciones libres y justas o que haya violencia contra los periodistas... Uh -huh atenta contra esta democracia y va haciendo que vayamos cayendo de ranking. Claro. Entonces, la verdad sí me topé con datos muy interesantes y, y quise compartírselos
1: pues, a todos los lectores para que nos situemos en este contexto. Ahora, ahorita dijiste una palabra que desgraciadamente se presta en las elecciones en nuestro país y es corrupción. Sí. ¿Qué son las cosas que son ilegales que no debemos de permitir que sucedan?
2: La número uno, y uh -huh. lo que hago mucho hincapié en mi libro, es el voto es libre y secreto. Nadie puede llegar y comprarte tu voto. Nadie puede pedirte que le tomes una foto a la boleta el día de las elecciones para asegurarse que hayas votado por el partido que ellos quieren. No pueden llegar y quitarte tu INE en tu trabajo porque todos estos son delitos electorales y se pueden denunciar ante la FEPADE o también ante un ministerio público y puedes levantar esta denuncia. Otra de las cosas también que suceden mucho en las elecciones pues es la quema de urnas, no, o sea, es bonito cuando decimos no, sal a votar y eh, la, to, todo va a salir perfecto, pero la realidad es que hay veces que grupos delictivos, pues, deciden atentar contra los funcionarios de casilla y se roban las las urnas, no. Entonces, en el libro voy abordando algunos pasos de qué es lo que puedes hacer si estás ante este escenario o, por ejemplo qué hacer si fuiste elegido como funcionario de casilla y alguien te está ofreciendo dinero para que no te presentes. Entonces, recuerden muy bien que ustedes tienen la decisión de elegir por quién votar, por la razón que sea, por el partido que sea, y no tienen necesidad de eh, comentárselo a nadie. Entonces, mucho ojo con esto. Ok, Paulina, tengo una pregunta
0: que me, necesito hacerla muy rápido y que me contestes muy rápido porque ya se nos está acabando okay. el tiempo, pero tengo la impresión, no sé si tú también en tu investigación viste algo así. Eh, ¿Qué tanto eh, ahora, de un tiempo para acá, eh, los candidatos, digamos, que ponen como prioridad ser eh, muy populares, es decir, muy conocidos, o, eh, pues sí, a lo mejor algunos caen en el, en el populismo, pero que. Que, que primero hayan sido muy famosos en otros rubros, en otras áreas, y entonces incursionar en la política les va a funcionar.
2: Creo que esto se debe a la forma en la que ha evolucionado la comunicación. ¿no? Hoy en día estamos todo el tiempo conectados en redes sociales y desgraciadamente las personas prefieren elegir a un candidato que sea famoso, que... Digo, no es por no vamos a decir nombres pero que haya sido futbolista actriz eh, cantante qué sé yo porque, pues, les gusta que sean famosos o que hayan salido en la tele. No, y, porque sé quién es, ¿no? No pues, acerca la
1: y los demás nombres, no sé quiénes son, y digo, pues, por lo menos este lo conozco. O porque
2: están guapos, <risas> o por razones más superficiales. Entonces, eh, es importante, pues, entender que estas personas van a tomar decisiones muy importantes por el país y debemos de exigir que estén preparados, Totalmente. ¿no? Que hayan mínimo acabado la universidad, que... A ver, que este, no quiere decir que
0: porque sean famosos no puedan prepararse y no puedan... Eh, Querer estar al frente de, de su país o de un estado, vamos, no, 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 creo que no tiene que ver una cosa con la otra. Pero precisamente este, esta respuesta de, pues este es, este es al que conozco, me parece uh -huh. la más peligrosa del mundo. Porque en realidad lo que conoces no es precisamente lo que le va a ayudar a él a, a llevar bien las riendas de un país, por ejemplo. no, O sea, lo que conoces de él es refiriéndonos nuevamente al futbolista es si mete gol o no pero claro. no
2: conozco si él se preparó si, de él o de ninguno sí ¿no? o se ha hecho carrera política se ha ocupado otros cargos públicos antes uh -huh, uh -huh. o inclusive cosas tan básicas como qué es lo que está promoviendo no porque Esa. a veces vemos el espectacular con la cara y
1: decimos ay wow, lo conozco él salía en no sé dónde no o en sus redes sociales <risa> él era influencer o ella exacto, exacto. Claro. oye y algo que me parece importante si hablamos de responsabilidad es que cuando te sacas la lotería pero de casilla, ¿no? Eh, si sí veas la forma de poder cumplir con lo que se te está pidiendo, que es estar en la casilla, ¿no? Para poder recibir los votos de los ciudadanos. Y me decías que te puedes registrar también como... Observador electoral. Ajá, ¿eso
2: cómo sí. es? Digamos que es como una especie de convocatoria que abre el INE para que cualquier ciudadano a nivel nacional pueda formar parte del proceso electoral. Entonces, cuando eh, aplicas a este registro, tú puedes estar el día de las elecciones... En la casilla, observando, como le dice su nombre, qué es lo que está sucediendo y si las personas dentro de esta estructura están cumpliendo con los procesos como debe de ser. ¿Y dónde te registras? En la página del INE y el registro está abierto desde el 4 de septiembre y cierra el 7 de mayo. Entonces, esta es la oportunidad perfecta para involucrarse en la democracia si es que no los eligieron como funcionarios Ajá. de casilla. Ya tendríamos que saber si nos eligieron. Eh, la verdad, no sé a partir de cuándo anuncian a los, ganador, a los ganadores, ¿eh? Exacto. Porque vean nos nos afortuna los afortunados ganadores. <risa> <risa> Pero me imagino que ya no debe de tardar mucho. Les voy a confirmar y les dejo el dato en mis redes sociales. Perfecto, ¿qué cuáles son? Arroba pau.caso con doble S o arroba WTF con guión bajo. Y ahí nos pueden encontrar en cualquier red social, siempre estamos respondiendo dudas del público. Y también no olviden encontrar el libro en cualquier lugar donde vendan libros, ya sea en formato físico, digital o audiolibro.
1: Perfecto, Muchas gracias, gracias Paulina. Paulina. Muchas gracias a ustedes. Esto
0: fue lo mejor de ingrid Coronado y Tamara Vargas.